0: L'Happy Hour scientifique
1: Allez, allô, Santé, hein. Santé, hein.
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir Un jeudi par mois à 20h Sur Radio Campus Paris Aïe
1: aïe aïe, ça va, c'est
0: bien Il est là, partout autour de nous Il nous arrive de lui prêter grande attention Mais on ne remarque parfois même plus sa présence Le son un vecteur d'information et souvent d'émotion. Il est d'ailleurs à la base de beaucoup de communications, et ce, parfois même avant notre naissance. Du son, moi j'en veux tout le temps. De la musique dans mes écouteurs, le bruit du crépitement de cheminées dispo sur Netflix, le rire de mes amis en soirée, ou même le bruit des voitures qui passent en bas de ma fenêtre. Le ronron de la ville. Et je vais vous faire une confidence, le silence ça m'angoisse un peu, et je pense que je ne suis pas la seule. Enfin, ça c'était surtout vrai avant. Depuis trois ans que je vis dans cette grande métropole qui est la capitale française, est Paris City, le silence, et eh ben je le chéris. Est-ce que je vais devenir cette Parisienne qui se régale du luxe du silence quand elle va en vacances dans les Cévennes ou dans le Perche où on vient de prendre une petite maison avec Mathieu C'est vraiment ça qui me activité, J'ai l'impression de connaître de... Bon, euh, la régie, Mélis, ça va là On s'entend plus
2: Ah bah oui, mais tu l'as dit, c'est comme ça à Paris. Et ici, c'est Radio Campus quoi Bah, Radio Campus Paris.
0: Du coup, j'ai voulu faire un son d'ambiance, quoi. Ok, c'est honnête. Et encore, là, ce qu'on a entendu, c'est pas la version pavillon de lotissement sous les couloirs d'atterrissage d'Orly. Loin d'être un simple problème de confort, la pollution sonore abîme nos corps et nos esprits. Dans un rapport de l'ADEME et du Conseil National du Bruit, oui, ça existe, le coût social du bruit s'élèverait à plus de 145 milliards d'euros par an en France. Le Média Reporter a fait la comparaison avec le coût de la pollution de l'air, 100 milliards d'euros, et celui du tabac, 120 milliards d'euros. Ce serait donc 40 et 20 milliards de plus que la pollution de l'air et le tabac. Des chiffres à prendre tout de même avec une grosse fourchette. Mais pas de doute, la pollution sonore tue. Maladies cardiovasculaires, dépression, obésité, la liste est longue. La pollution sonore est un facteur de risque pour bon nombre de troubles de santé, physique et psychique. C'est plus une lubie de citadins là, c'est un enjeu majeur de santé publique. Il est temps de saisir ce problème pour ce qu'il est et d'agir en conséquence. Et pas mal de professionnels sont déjà sur le front. C'est le cas de notre invitée, Cécile Révol, bonjour. Ça va comment en cette douce soirée Ça va très bien. Alors, tu es ingénieure acousticienne et tu travailles à Bruit Parif. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Bruit Parif
2: Ouais, donc Bruit Parif, en fait, c'est une association à but non lucratif et on se présente comme l'observatoire du bruit en Ile-de-France. Donc, on a un but d'observation en premier lieu. Euh, et puis euh, donc on a différentes euh, missions d'intérêt général, donc l'observation euh, d'abord et puis ensuite euh, on accompagne euh, les collectivités euh, euh, pour la prise en compte euh, du bruit dans les politiques publiques okay. et on a un rôle de sensibilisation aussi auprès des jeunes publics notamment
0: Ok, très bien. bien, on pourra découvrir un peu plus en détail pendant cette émission tout ce que vous mettez en place notamment pour mesurer, cartographier le bruit mais pour cette émission je ne suis pas seule avec moi et avec nous autour de la table on a le flamboyant, le beau Edwin Bonsoir Edwin, comment <rire> Salut, ça va ça va et toi Très bien <rire> Et oui, sa barbe n'a rien à à ses cheveux <rire> si vous ouais. le voyez mes amis euh, et Joachim, qui a enfin bien voulu lâcher l'anime et la régie pour venir nous rejoindre autour de cette table.
3: Bonjour, je, vois, je comprends pas du tout cette accusation, mais bonsoir. Bonsoir.
0: Et en régie, on a la chance d'avoir l'incroyable Mélie. Mais Mélie, ça va Ça va bien, oui. Mais dis-nous, tu seras encore longtemps avec nous
2: ben, c'est peut-être ma
0: dernière émission. Oh on non, non. Mais... Ouais, je sais. La je... fin d'une époque. Hein. Je
2: reviendrai peut-être faire des petits
0: caméos de temps en temps, mais voilà, j'espère bien. La scientifique maintenant. J'espère bien. <rire> Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se délecter de quelques gorgées de science.
1: Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça <rire>
0: Bon bah Mes fiers acolytes autour de la table viennent de m'annoncer qu'ils n'ont pas travaillé, n'ont pas fait leur gorgée de science. Désolé, euh, On a fait Mélie, est-ce que euh, tu as peut-être quelque chose en réserve pour, euh, pour nous aider, une botte secrète euh, ben, On peut tenter l'appel à un ami. Oh, ok. Tu as un fan, un, oh. un auditeur
2: fidèle dans fais parages Je te fais ça rapidement. Bouge pas, bouge pas du tout.
1: Allô Allô
4: P.Y, t'es là Oui. Tu nous entends Salut,
5: Mélis. Salut. Ouais. Salut, Coucou.
4: <rire> Salut, mais en fait, il y a plein de monde, là. Qu'est-ce qui se passe Il y a plein de quoi Il y a plein de monde, là. T'es
0: notre botte là... secrète. Euh... P.Y, il faut que je te dise, euh... Edwin et Joaquim ont complètement oublié les gorgées de science. Ok. Tu peux faire quelque okay, chose pour
4: donc nous C'est à moi de Nicolas en fait. Ouais, ouais, Vas-y, t'as
0: vraiment, vraiment genre un quart de seconde pour les penser dans ta tête et nous les dire tout de suite.
4: Ok, wow. bah je, je sais pas trop quoi vous dire là. Je suis un peu, je, je vous avoue que j'étais un peu à la campagne, tranquille, au soleil et tout, en train de me pelasser. Euh Il fait vachement beau, il fait vachement chaud. Mais quand j'y pense, en fait, je me dis que c'est peut-être pas forcément un très bon signe. Et là, je suis en train de me dire, euh, me rappeler de cette actu là, euh, El Nino. Vous en avez entendu parler ou pas Apparemment, ça a été. Euh... C'est un rappeur, non euh... Ouais, c'est un, un rappeur, ouais. Ouais, très, ou un peu de voilà. thème,
5: peut-être. Rappeur de du du sud.
4: Donc, euh, un, un rappeur, mais c'est aussi surtout un phénomène météorologique qui a été, euh, 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 comment dire, validé là pour cette année. Hein, la dernière fois qu'on l'a aperçu. Euh, euh, sur la Terre, c'était <rire> en 2015. Euh, alors pour rappel, euh, le phénomène El Niño, c'est juste un réchauffement, enfin euh, juste, c'est un réchauffement assez important de la zone euh, équatoriale du Pacifique. Euh, C'est-à-dire au moins 0,8 à euh, 2, enfin euh, non, au moins 0,8 degrés euh, Celsius en plus des, des normales. Et ça c'est un impact observe, dans ta campagne euh, Non, 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 ça, ça a été observé euh, par l'agence. Euh, euh, océanographique américaine, donc c'est un truc vraiment sérieux puisque c'est américain. Ah ouais. Et, euh, et oh yeah. l'idée c'est que voilà, ça va Il y a l'eau qui va se réchauffer, ça va créer des sécheresses un peu partout, enfin c'est la merde. Je vous passe les détails plus atmosphériques, euh, océanographiques, machin qui sont derrière tout ça. Mais, euh, mais c'est pas ouf, euh, c'est pas cool. Et comme ça se passe surtout dans l'hémisphère sud, ça va se. Ça va prendre de l'ampleur en été, ça va se continuer, ça va continuer en, en décembre, et puis ça va se poursuivre encore sur plusieurs mois pendant 2024. Donc c'est vraiment pas terrible.
0: Donc là, les deux Comme prochaines disais, années, c'est sécheresse ouais. s'assurer. Pardon Les deux prochaines ouais. années, c'est sécherait s'assurer.
4: Là, c'est c'est pas terrible, euh, et d'autant plus que euh, donc là, je vous parlais d'un phénomène n Nino, mais euh, les experts euh, et les expertes euh, en, en météo parlent même d'un super n pour 2023-2024. Donc, euh, donc vraiment, euh, vraiment pas terrible quoi. Voilà, je sais pas si.
0: t'as as, as si d'autres bonnes nouvelles pour nous
4: ce, ce euh, Est-ce que j'ai d'autres bonnes nouvelles euh, bah, Je sais pas, je cherche euh, quoi d'autre. Oui, si euh, voilà, il y a cette histoire aussi de, de forêt française qui n'absorberait en fait, plus trop de CO2. Ah. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle Ça a l'air mauvais, ben, ça. C'est plutôt mitigé.
0: Ça, ouais. ça pue, ça. Ouais.
4: Donc le CO2, ouais, bon, elles bref, arrêtent de l'absorber pas ouf euh, mais du coup parce qu'il faut un, un, il vous faut un peu de chiffres j'imagine
0: euh, bah non mais sais sais, on était on est être... c'est la, bah, la rigueur du, du coup, savoir quoi euh, la passion ouais, du ouais, comptoir ouais.
4: et bien, euh, et bien euh, je sais pas qu'est ce que je peux vous sortir comme chiffre euh, que j'essaie je de me remémorer les trucs en 2021 euh, euh, les forêts françaises elles auraient absorbé en fait que la moitié de ce qu'elles ont absorbé en, en 2011 dix ans plus tôt et euh, quelque chose de l'ordre de 57 mégatonnes de CO2 en 2011, euh, et on est passé à 31 mégatonnes de CO2 là en, en 2021. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas réparti de la même façon sur tout le territoire. Mmh. Il y a des, des régions qui euh, continuent d'absorber du CO2. Et il y en a d'autres qui émettent déjà du CO2, comme c'est le cas dans le Grand Est, dans le nord de la France ou même euh, en Corse.
6: Ok. Euh, bon, je, cherche sais des pas, des je cherche des, des bonnes nouvelles, de... j'ai
5: un peu de mal. Peut-être que pour remonter notre chiffre, on pourrait accorder son indépendance à la Corse, du coup.
4: <rire> ouais, 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 carrément. Bien. Comme ça, ça ferait remonter la moyenne, t'as raison. C'est pas bête. Et puis, ça réglerait le, le problème tout de, du, réchauffement, du réchauffement, etc. <rire> ok, je suis chaud. Faut, 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 faut Attention,
2: euh, ce message ne s'adressait pas à nos auditories corse. Bien que sûr. Nous <rire> que nous,
3: savons nous savons notre gros. cœur. Grosse fanbase à Axio. Je, je cherche
4: une dernière actu, mais mais ça se corse là. Ah ah.
0: Je pense que c'est un drop et de Mike. Oui.
4: Bon, euh, petite dernière, il euh, y a le, le castorama là au Bricomarché, je sais plus trop quoi, qui, qui a niqué les, les petits menhirs en Bretagne. Ah, ça, ah, ouais. euh, oui. je, je, recours, je crois qu'il y a une quarantaine, c'est ça, un truc comme ça. Et bon, voilà, je vous laisse euh, méditer, euh, déambuler euh, sur cette actu si vous voulez, si ça peut vous, vous permettre d'être une petite crampe de lancement.
2: Est-ce que tu veux, tu veux rester avec nous euh, au téléphone p
4: tu, tu eh ben, Heureusement j'ai du soleil bientôt se coucher là, donc il euh, faut ah que, ouais. que je continue à euh... bêcher. Je, ah ben, je Mais vous écoute, je vais vous écouter, comme ça je vais, euh, je vais rester à la
3: l'affût. Ben, si ben, ça fait vous plaisir, J'espère que vous êtes ben, vous vous un... plein comme vous avez
2: filé un bon coup de bain en tout cas, vieux, merci. Ouais, euh, merci. Allez,
4: prends soin de toi. Kiss, kiss. Et des à bientôt les camarades, et euh, salut euh, tout le monde, écoutez Radio Campus Paris bien sûr.
0: Et allez, je vous propose tout de suite de se délecter de quelques gorgées de science, c'est parti. Non, euh, que quelques shots de, de l'invité, pardon. Oui. On part sur les shots de l'invité, évidemment. Commencer,
4: on va prendre un petit shooter du bar.
5: Alors, où vous suivez votre intuition Où vous vous dégonflez
4: Et du coup, on trinque À voilà, la tienne.
0: Je vous rappelle les règles, une série de questions plus ou moins pertinentes pour apprendre à te connaître, Cécile. Alors, en vrai, euh, tu réponds ce que tu veux, tu peux me mentir. Si tu as envie de te réinventer pour ces euh, prochaines 45 minutes passées ensemble, grand bien te fasse. On n'a personne pour, <rire> pour fact-checker. T'es prête Ouais. Alors, Cécile, t'as grandi où J'ai grandi en Lorraine. Euh, la première chanson que t'as as Non.
2: Waouh
0: Oh, wow. oh c'est dur ça Ça me
2: revient bien en tête. Euh, si tu l'as. Euh,
0: personnellement
2: c'était Laurie meilleure ouais j'ai failli dire ça mais je sais pas si c'est vrai bon disons Laurie parce que voilà à
0: l'apéro plutôt charcuterie fromage ou légumes
2: ah euh, bah légumes je suis végétarienne
0: super le bruit qui te fait grincer des dents les bruits de bouche ok le silence angoisse ou plaisir
2: ah euh, bah ça dépend des moments très
0: bien qu'est-ce que t'as mangé hier soir
2: chili Oh, VG du coup. VG, ouais.
0: Une mauvaise habitude que... Ah, allez, voilà. Et allez, je ne pas compté, court. mais je crois que c'est 5 euh, questions.
3: Ouais, c'est un score honorable. Hein. Un
0: un score honorable.
2: Ah, J'ai trop hésité ouais, sur la, la chanson. Je suis désolée. Lori,
0: c'est toujours comme ça. Je quand même qu'on est à 6, on est à 6. Hein. Bravo. Alors... On euh, sur le
3: tableau des scores.
0: Cécile, maintenant qu'on se connaît mieux, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. On va parler de pollution sonore ce soir. Déjà... C'est quoi la pollution sonore à partir de quand on peut parler de pollution sonore
2: Bah justement, c'est une notion qui n'est pas qui est pas forcément évidente à, à définir. On a on aimerait bien quand on parle de pollution sonore, on aimerait bien dire bon voilà, à partir de tant de décibels, ça va être le bruit il est trop fort. Bah en fait, ça dépend, ça dépend du contexte évidemment, okay. ça dépend du type de bruit. Euh, mais euh, pour ce qui est du terme pollution sonore, ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire, c'est que bah, c'est un terme qui n'est pas utilisé depuis très longtemps. En fait, c'est un terme qui, a, qui est rentré même dans la loi euh, assez récemment. Okay. En fait, avant, on parlait de nuisance sonore plutôt que ah. de pollution
0: sonore. Et qu'est-ce que ça change, cette différence bah, Qu'est-ce que
2: ça change, qu que ça change En fait, euh, bah, déjà, on a une, on a une notion... Euh, on a une notion, de, on reconnaît en fait, euh, euh, implicitement euh, l'impact du bruit sur l'environnement. Mmh. Euh, donc ça, c'est déjà une chose importante. Euh, les mots ont un sens. <rire> donc euh, donc euh, voilà, c'est déjà important de parler de pollution sonore, de la même manière qu'on parle de pollution euh, atmosphérique. Euh, voilà. Est-ce qu'on euh... on
0: sait quel le type de pollution est le plus gênant Qu'est-ce qui, qui impacte le plus euh, l'être humain aujourd'hui en termes de bruit, du coup, ouais. euh, euh,
2: bah aujourd'hui, le, le, le type de pollution sonore qui est le plus étudié, le plus largement étudié, c'est le bruit des transports. Donc, okay. euh, donc, dans les transports, on a évidemment euh, les voitures, mais aussi euh, euh, bah, le, le trafic ferré, le trafic aérien.
0: Mmh. Oui, quand on voit des, des cartographies, euh, parce que ça existe, des cartographies sonores, et ouais. à Bripare, vous participez à, à les élaborer. Exactement. On voit autour des Exactement. axes routiers, c'est là qu'on atteint parfois des sommets de, de, de pollution sonore, ah. en tout cas, de ce qui est mesuré. Ouais, oui, on atteint des sommets. Ouais. <rire> et euh, euh, bah oui, oui les, les,
2: les transports, en fait, euh, le, le truc avec les transports, c'est que c'est omniprésent. Quoi. Donc, euh, on, le, on le sent bien avec la voiture, notamment, puisque euh, vraiment, les voitures, elles sont partout partout en ville euh, surtout en ville mais euh, voilà les autoroutes euh, les autoroutes effectivement ça représente un, un niveau sonore euh, assez élevé euh, quand on est euh, à proximité évidemment et puis après on a les trains euh, on a les trains également on a et les Les avions, euh, avions. Voilà, les avions c'est une grosse problématique euh, de bruit et euh. on, on, on
3: sait la, la part de pollution de l'avion par rapport à la voiture en termes de pollution sonore par exemple
2: euh, bah ça, en fait, on, on arrive à le quantifier euh, notamment grâce aux, aux cartes stratégiques du bruit. En fait, les cartes, euh, les cartes de bruit, ça nous permet... Euh, C'est ça leur but, en fait. C'est de, de faire une espèce de recensement euh, des, des sources de bruit qui viennent... donc Là, en l'occurrence, des transports. On va regarder les données de trafic, que ce soit les voitures ou les, les trains, les avions. On va regarder... Euh, on va regarder par rapport à nos, aux données de trafic disponibles. Mmh. On va traduire ça en, euh, en niveau sonore. Ah d'accord, vous n'allez pas euh, au bord de la
0: route euh, bah euh, bon voilà, bon de durée, On euh... ne peut
2: pas en fait, faire des mesures de, de partout, bruit partout. Donc le but de ces cartes... Euh, euh, micro tout voilà. <rire> Il faut avoir beaucoup de temps devant soi. Non, le, le but de la, de la carte, c'est de, de faire une modélisation. Donc euh, ça passe par le calcul. Mmh. Et une fois qu'on a ça, ben, euh, on peut en fait euh, faire une estimation de, de l'exposition des populations.
5: Et donc, euh, ouais. tu disais tout à l'heure, euh, la pollution, ça dépend aussi du type de bruit. Donc, ce n'est pas ouais. juste un niveau décibel. Et j'imagine aussi que ce n'est pas euh, qu'on compte euh, le temps d'exposition. Ce n'est pas juste un pic à 130 et puis ça diminue. C'est très différent d'un bruit qui va être constant et qui ouais. se maintenir. Moi, ouais, c'est une très bonne remarque. Parce que... Euh, c'est une très bonne remarque. Oh, que... Bravo <rire> oui, Il voilà. wow. ah,
2: y en a qui
7: bossent leur Non, un, hein. un...
2: non c'est une très bonne remarque parce que, justement, ça, ça, pose, ça pose beaucoup de problèmes dans la, dans la quantification. En fait, comment comment quantifier la dose de bruit qu'on qu mmh. reçoit euh, en fonction de la nature de la source euh, On peut imaginer... enfin, Si on reste sur la problématique des transports, on, on peut... On, on sent que la, le trafic routier, ça va être quelque chose de. Sur les, sur les axes importants, ça va être quelque chose de plutôt constant, euh, où il ne va pas y avoir beaucoup de pics. A l'inverse, les trains, ça va être beaucoup des pics de bruit. Euh, les avions, ça va être aussi des pics, mais qui ont une autre forme. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment une problématique. Là, ça va être une problématique sur les indicateurs qu'on utilise, en fait. On n'utilise okay. pas les mêmes indicateurs ouais. pour, euh, pour, les différents, pour les différents types de Et alors,
0: En introduction, je parlais de maladies cardiovasculaires, de dépression, d'obésité. Ouais. Ça paraît fou que la position sonore ait un impact là-dessus. Est-ce que tu sais euh, comment on explique ça Ouais,
2: c'est effectivement ça paraît fou. Et quand on quand on quand on dit que le, le bruit ça rend obèse, euh, on a des réactions euh, on se dit ben, pourquoi euh, en fait ça déculpabilise moins, Non, ben bah, en fait euh, effectivement sur le au niveau des impacts sanitaires du bruit, on va avoir euh... Enfin moi je dis souvent qu'il y, y a deux il y a deux aspects des des impacts sanitaires, on va avoir des des euh, un aspect qui, qui va être plus direct enfin, quand on pense aux aspects euh, quand on pense aux impacts sanitaires pardon en premier lieu on va penser au risque auditif mmh. puisque c'est ce qui touche ouais. euh, l'oreille voilà c'est mmh. et, euh, et mais on a, en... lui, des cellules
0: ciliées qui bougent pas dans l'oreille on, voilà. on les perds, c'est fini voilà.
2: exactement donc on pense à ça souvent a raison euh, voilà euh, mais, euh, mais nous ce qu'on étudie également c'est les effets du bruit sur le long terme donc euh, et donc là on fait euh, on fait des observations euh, qui sont euh, effectivement euh, peut-être surprenantes mais voilà en fait euh, faut partir du fait que le le bruit ça génère du stress mmh. sur le long terme et à partir de là ça peut être un facteur aggravant en fait dans l'apparition de pathologies plus graves. Mais comme Donc, du stress ça,
0: chronique euh, pour X ou Y raison pourrait aussi être un facteur... Euh, de voilà, ça
2: fait, ça fait partie des, des facteurs euh, facteur de, stress. de stress, tout simplement, et, et forcément ça a un impact sur la santé sur et, le long terme.
5: Et est-ce que euh, le bruit, en tant que... Euh, que est-ce qu'il peut avoir une, un impact purement mécanique Ça fait vibrer, et à force euh, d'être exposé à des intensités importantes, ça peut avoir des dommages Ou moi, quand même, on n'est pas exposé à des bruits si puissants que ça euh, au quotidien
2: effectivement on est, on est rarement euh... Moi, je dors sur la caisson de on est rarement euh, exposé à des, à des niveaux euh, très forts et euh, sur des longues périodes mais mais, mais ça, ça fait partie des ça fait partie mmh. des impacts et Là, on va être plus sur des, sur, euh, sur de la vibration mmh. même euh, que du son euh, euh, mais c'est un petit peu le même phénomène hein, ouais. c'est un peu le même domaine. Euh, mais ça, euh, bah, on va surtout, on va surtout l'observer dans, dans, le, sur, euh, sur les lieux de travail en fait. Moi, je pense, ouais. euh, oui. je pense aux ouvriers par exemple sur les chantiers qui, qui ont, qui travaillent avec des machines, euh, mm.
5: qui, là, pour le coup, euh, font des fortes vibrations. Bah... c'est un critère de pénibilité d'ailleurs. S'il a pas été retiré celui-là. Euh, 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 en, en tout cas, ça en <rire> était un je crois. Référence à <rire> l'apiower, le Daubin en retraite. <rire> oui, sur. Euh...
0: Euh, Est-ce qu'il euh, y a un profil type de ceux qui se plaignent du bruit
2: ah, C'est une question intéressante aussi, ça. Euh, alors, il n'y a pas... Euh, moi, je ne pourrais pas dire qu'il y, y a un profil euh, type euh, comme ça. Mais après, euh, eff effectivement, dans ma vie au travail, j'observe aussi euh, quel type de personne se, se plaint. Mmh. Euh, C'est une question intéressante parce que... Parce que euh, c'est intéressant dans le sens où il faut aussi penser à ceux qui ne se plaignent pas. Ouais. Moi, je le dirais un petit peu comme ça. Mais euh, après, on, va, on a souvent cette idée reçue que les, les gens qui se plaignent du, du bruit, euh, par exemple, du, du bruit de leurs voisins ou du bruit dans la rue, ça va être les retraités qui sont tout le mmh -hmm. temps chez eux, par exemple. Donc euh, oui, il y, y a un peu des stéréotypes comme ça qui, qui viennent à l'esprit et qui ne sont pas forcément faux. Euh, après, il faut garder en tête qu'il bah, y, y a aussi des gens qui ne se plaignent pas mais qui sont exposés au bruit. Mmh. Je pense que c'est ça qui est oui, intéressant. Il y a une grosse de, inégalité de... sur l'exposition euh, voilà.
0: au bruit. Et ça, vous, à priori, vous le corrélez aussi avec euh, un, un niveau de vie, avec euh, le lieu où, dans lequel on vit. C'est des ouais. loyers. Enfin, je disais, je disais que c'est peut-être toi qui me l'as dit en préparant cette émission, mais que c'était des, aussi des endroits où les loyers sont moins chers. Donc, en fait, euh, les populations mmh. les plus impactées, c'est les populations les plus pauvres.
2: Bah, en gros, oui. On peut, on peut, on peut faire cette, euh, on peut faire ce, on peut franchir ce pas et, et dire ah ça ouais, c'est peut que... oui,
0: peut-être un peu trop. C'est peut-être un raccourci hein, que je dis là, mais euh...
2: non, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas un raccourci. Il y a des études sur le sujet qui existent et et euh, oui le. le... Les populations euh, plus pauvres sont, euh, sont plus exposées au bruit, ne serait-ce que euh, sur l'aspect euh, bâtiment. Euh, les, les bâtiments. Ah oui. euh, euh, Souvent euh, bien isolés euh, ou... euh, Voilà, on a, on a des questions ouais. sur l'isolation. Euh, bon, euh, en termes de pas... HLM, ça résonne. Hein. Voilà, euh, ça, c'est un sujet aussi euh, qui concerne, euh, concerne l'acoustique du bâtiment et, aussi, et euh, par la même occasion, la, la pollution sonore.
0: Alors, euh, les humains ne sont pas les seuls impactés par euh, la pollution sonore, et euh, Edwin, tu t'es proposé de nous en dire quelques mots. Eh oui.
5: Et oui, comme on vient de le dire, si des niveaux sonores trop élevés ont de réelles conséquences sur notre santé, les humains ne sont pas les seuls touchés par cette pollution. Tous les autres organismes qui peuplent nos villes la subissent également. Qu'il s'agisse des animaux domestiques ou des oiseaux et petits mammifères qui habitent nos parcs et nos rues, l'exposition quasi-continue au bruit peut engendrer chez eux des sentiments de peur et de stress chroniques. Mais cela a aussi un effet plus direct sur leur comportement et leur communication. Des chercheurs s'en sont rendus compte à l'occasion de la pandémie et des confinements, qui ont en quelque sorte servi de cas témoins en recréant un environnement urbain plus silencieux. À San Francisco, par exemple, les passereaux ont ainsi chanté moins fort, car ils n'avaient plus besoin de dépasser le niveau sonore ambiant. Mais ils ont aussi chanté de façon plus efficace pour attirer un partenaire. Or, cette, communica cette communication elle est essentielle pour les oiseaux, notamment pour leur reproduction.
0: La pollution, sonore... Nord, la pollution sonore, Edwin, ne touche pas que les animaux de ville
5: et non, en effet, chez les oiseaux migrateurs, par exemple, le bruit peut induire un changement de la route empruntée lors de la migration, ce qui peut aussi fragiliser la reproduction de ces populations. Mais même en dehors des centres urbains, le bruit routier peut être problématique. Des études expérimentales ont démontré que certaines grenouilles chantaient moins dans un tel environnement. Des, o... <rire> des oiseaux élevés dans un environnement pollué par le bruit du trafic présentent même des modifications génétiques. En 2015, une étude a ainsi montré que les extrémités de leurs chromosomes s'en trouvent raccourcies ce qui est souvent associé à une diminution de leur espérance de vie. Et même les zones a priori préservées ne sont pas à l'abri. Aux états unis le bruit ambiant est deux fois plus important dans 63% des aires protégées du pays par rapport au bruit naturel, et il est même multiplié par 10 dans plus de 20% de ces zones.
0: Et dans les milieux marins, est-ce que les
5: animaux s'en sortent mieux Malheureusement, ces milieux sont d'autant plus sensibles à la pollution sonore. L'eau étant plus dense que l'air, elle transmet mieux les sons, alors que par ailleurs, elle laisse moins bien passer la lumière. Le son est donc le moyen de communication privilégié des espèces marines, notamment des cétacés, mais aussi des invertébrés, voire de certaines plantes. Mais là aussi, les sources de tapage sont nombreuses. Trafic maritime, exploitation pétrolière et gazière, activités militaires, construction et fonctionnement d'éoliennes ou d'hydroliennes. Le problème, c'est que dans l'eau, les animaux ne peuvent pas s'isoler du bruit. Des cétacés finissent ainsi parfois par s'échouer en essayant de fuir des sources sonores trop puissantes. Sur les principales routes maritimes, l'intensité des émissions à basse fréquence émises par le trafic a par exemple été multipliée par plus de 30. Mais des actions existent pour soulager les animaux marins, réduire la vitesse des bateaux, opter pour des modèles d'hélices plus silencieux, éviter les zones sensibles ou mettre en place des incitations financières. En mer comme sur Terre, l'humanité va devoir apprendre à baisser d'un ton pour que les autres espèces puissent s'entendre.
0: Merci Edwin pour cet éclairage. Euh, Cécile, est-ce que euh, Briparif, euh, vous vous intéressez aussi à la biodiversité vous êtes surtout centré sur l'humain On est plutôt centré sur, euh,
2: sur l'animal humain, effectivement. Euh, mais, euh, mais, euh, mais oui, l'impact sur la biodiversité, ça, ça nous intéresse aussi, évidemment. On a... Mais bon, ça ne fait pas partie de nos, de nos, euh, comment dire, de nos domaines d'expertise euh, principaux aujourd'hui. Peut-être que ça va le devenir euh, dans le futur. En tout cas, okay. on a à on a ce jour euh, un, un rapport qui a été publié en 2020 là, sur l'impact sur, sur la biodiversité. Euh, qui Lié était, au confinement euh, euh, Ben Non, en fait, ça a été, euh, ça, il a été publié, j'ai vérifié la date. <rire> il a été publié en mars 2020. Justement, justement, ah, justement. Juste... <rire> Et, euh, mais ouais, donc là, c'était à ce stade un travail euh, bibliographique. Euh, Okay.
0: Pour le moment. Eh bien, Je te propose qu'on s'intéresse plus à ton expertise. À toi, on découvre ça juste après ce changement de fût.
7: J'adore regarder danser les. Lignes. Danser les chants. J'adore, 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 j'adore. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. les gens et de temps en temps je coupe le son et je remets le son je coupe le son je remets le son et je recoupe le son et attention je remets
0: retour sur Radio Campus Paris pour parler de pollution sonore et de bruit festif avec toi Cécile. Alors on vient d'écouter Luxor j'adore de Philippe Catherine. Et vous nos auditeurs, est-ce que vous coupez le son en soirée pour le bien de vos voisins On a vite fait de dire ah oh, ça va les vieux vous avez jamais été jeunes ou quoi bon, OK c'est cliché.
3: <rire>
0: Sûrement. Mais je pense que je l'ai peut-être déjà dit. Alors Céline. Tu
3: l'as déjà
7: dit, j'étais là. Pardon. <rire>
0: Euh, les bruits festifs, comme tu dis. <rire> <rire> c'est ta spécialité. Merci Edwin. <rire> les gros blancs surtout. De quoi parle-t-on, bruits festifs Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire bah,
2: bah comme son nom l'indique, ça, ça, va être tout ce qui est euh, bruit de la vie, euh, bruit de la vie nocturne en ville, en fait. Euh, bah ça peut être plusieurs choses en réalité. Moi, ce que j'ai, ce que j'ai beaucoup étudié l'année dernière notamment, c'est le bruit des terrasses parisiennes. Donc là, ça va être plutôt les, les clients des terrasses euh, euh, qui discutent dehors voilà, et qui, au fil de la soirée, vont être euh, éventuellement peut-être un petit peu éméchés et vont parler un, On petit, un peu, petit peu euh, plus fort. Euh, voilà, <rire> euh, le volume va un petit peu augmenter au fil de la soirée. Ça peut être aussi, euh, bien sûr, la musique, la musique amplifiée. Euh, euh, que ce diffuser, soit
0: dans euh... une boîte ou euh, ouais. en open air, comme des euh, Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> c'est ça. C'est ça. La musique, euh, oui, la musique, c'est un, encore
2: une autre problématique. Hein. C'est deux choses différentes, mais, mais ça fait partie du, du bruit festif.
0: Et alors, comment est-ce que tu as étudié les terrasses parisiennes Tu t'es baladé avec ton micro euh, dans toutes alors. les rues de Paris. Comment
5: on fait C'est un marathon avec un que, micro. Euh... <rire>
0: C'est un bon prétexte fait. pour boire des bières.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, ouais, on n'a pas trop eu le temps. <rire> oui. J'imagine. Mais euh, oui, bah, en gros, euh, ça commence par des mesures, euh, des mesures de bruit, des mesures acoustiques, euh, comme comme pour les autres euh, types de bruit. Hein, on a déployé. Euh, donc là, dans le cadre de cette étude, là, j'ai fait une étude pour euh, recontextualiser. Mmh. Euh, j'ai fait une étude qui est très localisée sur le centre de Paris l'année okay. dernière. Euh, donc, autour des Halles euh, euh, à Paris. Et, euh, et donc, euh, bah, ça commence par une campagne de mesure. On déploie des, des sonomètres euh, dans, le, dans le périmètre de l'étude. Ça nous permet de documenter euh, les niveaux sonores euh, habituellement euh, rencontrés euh, dans, dans, dans le secteur. Et ensuite, le travail, ça a été euh, bah, à partir de ces mesures de d'essayer de, de construire une carte de bruit. Donc, on en parlait tout à l'heure pour les mmh. transports. Euh, le but là, c'était euh, c'était de d'essayer de faire la même chose pour le bruit euh, qu'on appelle récréatif, donc euh, le bruit festif. Et ça, Parce ça euh,
0: n'existe pas
2: encore. Ça n'existe pas. Voilà. Ouais, <rire> ça, ouais, ça
0: comparé au routier, c'est. Un phénomène qu'on étudie, qu'on n'étudie pas trop.
2: C'est euh, bah assez peu étudié pour l'instant. Euh, donc nous, on essaye d'apporter notre euh, pierre à l'édifice euh, en commençant par, euh, par la ville de Paris parce qu'on est ici. Et, ouais. euh, et euh, effectivement, les, les cartes de bruit pour ce type de bruit-là, ça, ça n'existe pas en tant que tel. Donc euh, c'est un travail expérimental qu'on a mené pour, pour essayer de faire ça. Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous avez observé est ce que ça... Ça augmente effectivement dans la soirée de, ouais. de plus en plus les euh, ouais, décibels. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> effectivement, on observe ça. Euh, alors euh, bon, je prends, je prendrai précaution. On n'a pas, on pas e établi une corrélation euh, avec euh, la consommation d'alcool. <rire> euh, Prochaine euh... étape, c'est faire des
0: prises de sang à tout le monde. <rire> voilà, c'est ça. Mais on ne pas
5: étonné quand même, je pense. C'était pas ça, du coup, le truc des aiguilles en boîte de nuit. C'était pas une étude. En fait. Non. <rire> c'était pas... Scandale, c'était préparé depuis <rire> le début. <rire> ah non, non, bah non,
6: commencez pas à dire ça.
2: <rire> non, bien sûr que non. Mais euh... oui, non, enfin c'est <rire> bon c'est assez intuitif de se dire que voilà à, au, à mesure qu'on consomme de l'alcool bon on commence à parler un peu plus fort euh, c'est quelque chose qu'on observe euh, de manière empirique j'ai envie
0: de dire <rire> mais, euh,
2: mais euh, il y a déjà long mais à oui. euh,
0: partir de, de 22 long. heures là vraiment il y a un, ouais. un step ou enfin ouais, 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 parce que
2: nous ce qu'on a surtout observé c'est euh, L'évolution du niveau sonore au cours de la soirée, forcément, il augmente petit à petit aussi au fur et à mesure de la... que la clientèle arrive sur les terrasses, qu'elle est bien installée, etc.
3: Et Est-ce que on... l'augmentation est... est strictement corrélée à l'augmentation de la fréquentation où il y a un moment où on se rend compte qu'avec la même fréquentation, le bruit augmente aussi
2: bah Justement, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait, euh, qu faudrait documenter plus précisément. Encore une fois, c'est intuitif de se dire, euh, évidemment, plus il y a de monde, plus il y a de bruit. Ouais. Euh, ce qui est... Enfin, il voilà, n'y a pas trop de doute là-dessus. Ouais. Mais, euh, mais encore une fois, ce n'est pas si simple. Il euh, y a, a d'autres paramètres qui entrent en jeu, dont l'alcool, la, hein, on le disait. Parce que, oui, euh, trois, trois brochons peuvent faire plus de bruit que dix mmh. personnes calmes. Donc, euh... ouais, le classique <rire> du
0: mec euh, dans la rue tout seul. Euh, voilà, euh, lui, à,
2: lui, à lui tout seul, il va faire beaucoup de décibels. Donc bon, à deux bah. du <rire> euh, mais, euh, mais oui, en fait, euh, ce qu'on aimerait faire maintenant, euh, suite, à ce, suite à ce travail euh, euh, bah, qui, a, qui a été fait sur une courte durée l'année euh, dernière, c'est de, bah, de prolonger ce travail de d'établir euh, ce type de corrélation euh,
0: et, et vous avez même euh, on peut accéder euh, sur le bruit de, de, de sur le site pardon de ouais. euh, bruit paris euh, à une carte euh, même interactive en direct et vous avez des vous avez des euh, des, des capteurs sonores qui s'appellent méduse ah, oui, enfin, si ouais. j'ai bien tout compris Ils oui, s'appelle méduse ouais. et on peut regarder en direct dans certains quartiers de Paris ouais. euh, l'évolution du bruit enfin euh,
3: la, la
0: météo du bruit de Paris Ouais, ouais, ouais.
2: Oui, bah alors ça, pour le coup, c'est le c'est le côté observatoire. On a effectivement. Euh euh, beaucoup, beaucoup de capteurs euh, déployés en Île-de-France pour tous les types de bruit. Euh, je crois que l'année dernière, on en avait de l'ordre de 280, si je ne dis pas de bêtises, au total. 280 180. Ah, 180. 180, ok. C'est déjà, déjà, déjà bien. <rire> Mais euh, et pour ce qui concerne les, les quartiers animés, la problématique des quartiers animés, on a, euh, on a euh, oui, des, une quarantaine de capteurs euh, dans, dans certains quartiers parisiens.
0: Et... Tu les connais bien ces capteurs parce que je sais qu'ils sont un peu ouais. particuliers et c'est oui, vous qui oui. les avez développés. Ouais.
2: C'est la Méduse, euh, le capteur Méduse. La, euh, la, fa <rire> la fameuse. Euh, oui, c'est un capteur qui a été développé par Bru-parif et qui permet en fait, donc, euh, en plus euh, de la mesure du niveau sonore comme un sonomètre classique, il permet en fait d'avoir une donnée sur la localisation du bruit euh, dans l'espace. Donc, euh, donc en fait, c'est un capteur qui a, qui a quatre micros et pas un seul les quatre micros ils permettent euh, de faire ce de faire ce calcul de localisation dans l'espace et donc à 360
0: degrés ils voilà, il voilà. captent tous les sons qui viennent autour de lui. ça
2: c'est ça et, euh, et donc en plus ce capteur il est doté d'une caméra donc une caméra qui prend une photo 360 degrés tous les quarts d'heure et sur cette photo on va pouvoir venir projeter euh, le bruit sous forme de petites taches euh, comme oh. ça c'est très euh, voilà c'est c'est euh, facilement compréhensible par tout le monde. Voilà, c'est des données qui sont, qui sont rendues publiques sur une plateforme Internet. Comme avec je les disais. photos Voilà, avec les photos.
3: Donc on peut être pris en flagrant délit de bruit <rire> dans Paris
2: Exactement, on peut, <rire> on peut totalement être pris en flagrant délit. Après, euh, évidemment, les, les personnes sont floutées. Oh oui. euh, D'accord, comment ça va. Euh, <rire> voilà. On ne <te> reconnaîtra <rire> pas, <à> Joël. <jouer. rire> voilà, voilà. C'était euh... pas moi le 17 juin <rire> Mais euh, mais oui oui on peut on peut voir les photos en fait les photos ça permet surtout de voir d'identifier à peu près d'où vient le bruit évidemment l'idée c'est ouais. pas d'identifier les personnes non. ça c'est des données que
0: vous avez déjà euh, que vous avez déjà analysées sur euh, faire des corrélations entre ces niveaux de bruit et ce que vous observez sur les images
2: euh, oui bah, en fait euh, les méduses elles sont utilisées elles sont mises à disposition donc euh, de tous hein, c'est c'est vraiment des données qui sont, qui sont publiques qui sont qu euh, mais elles permettent, euh, elles permettent, en fait, c est, c est, ce qui est bien euh, dans le cadre des, des quartiers animés, en fait, c'est de voir sur des, sur, des, sur des situations bien précises euh, d'où vient le bruit. Euh, là, en l'occurrence, pour les quartiers animés, ce qui est bien, c'est de voir de quel établissement ça provient, par exemple. Bon... Euh à quelle heure il y a eu tel pic de bruit. Bon, ça permet, de, pour, en tout cas pour les habitants, ça, ça leur donne un outil vraiment de dire « Ah bah tiens, ce que j'ai entendu, je ne l'ai mmh. pas rêvé, c'était bien <rire> à cette heure-ci, ça, ça provenait bien de cet endroit-là. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la localisation du bruit dans l'espace, quand on a juste ses oreilles, ce n'est pas si évident que ça. Mmh. Parfois, on n'arrive pas, pas à savoir d'où ça vient. Donc la méduse, dans ces cas-là, elle est bien utile et vous voudriez
0: en déployer plus dans Paris parce que là pour l'instant ça se concentre sur trois zones principales
2: euh, bah à Paris en fait on a, pour les quartiers animés on a 10 secteurs une dizaine de secteurs euh, euh, okay. Euh, équipés ok d'accord euh, on va dire et puis euh, et puis, et bah après, nous, on, nous, est-ce qu'on voudrait, bah, oui, bien sûr. <rire> <Est> -ce <rire> Mais peut évidemment, c'est, après, c'est de, de, de l'initiative des, des, mairies d'arrondissement. Voilà, s'ils si, si décident de, s'ils de, 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 de s'emparer de, de la problématique du bruit, ben bah, ils peuvent, ils peuvent faire appel
0: à nous. Très bien, n'hésitez ben, pas voilà. donc, sur le, bruit de, sur le, <rire> le site. De... Je le dire
3: On fois. le mettra sur le Instagram et la Twitter. De happy Hour Scientifique, HH Scientifique. Et, et, si
0: <rire> et encore une fois, euh, comme pour euh, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, pour le bruit festif, nous ne sommes pas les seuls impactés il impacte aussi la faune. Focus avec Joachim sur le festival Will of Green.
3: Et oui, alors Will of Green, un exemple de festival écolo, une preuve grandeur nature qu'il est possible. De continuer à organiser des grands événements tout en respectant l'environnement Enfin, C'est en tout cas ce que la direction du festival assure à grands coups de communication sur leurs efforts pour réduire l'empreinte carbone et leur impact environnemental. Une communication qui pour certains fait plus que flirter avec le greenwashing.
6: C'est-à-dire qu'on est en plein marketing. Euh, le greenwashing, vous savez, il est punissable par la loi. Hein On n'a pas le droit de faire de la tromperie sur le public. Donc tout ce qu'a mis en place la directrice de Willow Green, c'est du bullshit c'est essentiellement de la communication.
3: Donc voilà, c'est Marie-Noël Bernard du collectif Sauvons le Bois de Vincennes et les vents debout contre le festival qu'elle juge extrêmement nocif pour cet environnement. Alors si de réels efforts sur le bilan carbone ou sur la sensibilisation aux problématiques environnementales peuvent être notés, plusieurs éléments peuvent également être reprochés. Alors on va se concentrer aussi aujourd'hui sur celui qui nous intéresse, donc les nuisances sonores et leurs conséquences sur la faune du bois de Vincennes. Car oui, c'est le lieu du festival qui pose question, le bois de Vincennes est classé zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et donc c'est un des poumons verts de la région parisienne. Donc Noël Bernard nous donne des indications sur la biodiversité du bois.
6: L'université du Bois de Vincennes est très importante. On a une, une extrême variété euh, d'arbres, une flore euh, très intéressante et une faune exceptionnelle. On a euh, beaucoup de mammifères, beaucoup de batraciens, énormément d'oiseaux. J'ai eu un rapport récent la naturaliste. Il y a 63 espèces euh, qui sont euh, en voie de disparition et qui sont en voie de disparition du fait de la gestion menée actuellement euh, par la mairie de Paris sur le Bois de Vincennes.
3: Et donc une gestion vivement critiquée par le collectif de marie noël Bernard.
6: Ça fait plus d'un plus an qu'on essaie de négocier avec la mairie de Paris une, autre, une toute autre gestion du bois de Vincennes, parce qu'actuellement on y mène une gestion qui se faisait à 40 ans et qu'on ne doit plus se permettre de faire maintenant, puisqu'au cas où on l'aurait oublié, il y a une urgence climatique.
3: Alors quel est l'impact réel du festival sur cet écosystème, et plus précisément sur les oiseaux, parce que c'est les seuls habitants pour lesquels on a quelques informations, vous allez voir donc Will of Green s'est déroulé du 2 au 4 juin, période d'apprentissage pour les oisillons naissants, encore dépendants de leurs parents pour les nourrir. Il se trouve qu'une petite étude a été menée en collaboration entre l'organisation du festival et la LPO, Ligue de protection des oiseaux. Donc j'ai contacté Frédéric Malheur, qui est délégué scientifique de la LPO Île-de-France, spécialiste d'ornithologie urbaine, qui m'a parlé de l'étude effectuée.
1: Donc ça consistait à faire ce qu'on appelle des points d'écoute. La personne choisit un certain nombre de points. Sur le... Elle va rester 5 minutes par point. Elle va compter tous les oiseaux qu'elle voit ou qu'elle entend. Ces, ces points étaient faits. Certains étaient dans la zone évidemment concernée du festival et d'autres en dehors de cette zone. Et ces comptages ont été faits avant le festival, pendant le festival et après le festival.
3: Donc les résultats de cette étude sont en demi-teinte et je laisse Frédéric Malheur vous l'expliquer.
1: Ce qui était assez remarquable, c'est que pendant le festival... Bah, les oiseaux qui ont un petit territoire n'ont finalement pas bougé. Et c'est assez compréhensible, puisque s'ils bougeaient, ils étaient, bah, étaient rejetés par les, par les voisins. Quoi, donc. Alors que les oiseaux qui ont un grand territoire, je disais Corneille, les, les pics les oiseaux comme ça, bah, ont déserté de la zone du festival ce qui, pour eux, ne leur, faisait pas, ne leur posait pas de problème puisqu'ils avaient une partie de territoire en dehors de cette zone-là. Il apparaît assez clairement que les, les oiseaux les plus touchés pourraient être les, les, les oiseaux de petits territoires, donc les petits passereaux, donc, bah, les oiseaux classiques que sont les mésanges charbonnières, mésanges bleus, les rouges gorges les pinsons, bah, des oiseaux de ce genre-là, on peut supposer que les jeunes sont moins nourris. Donc voilà, c'est la seule chose que l'on peut dire. Donc
3: moins nourri à cause d'une activité réduite des parents durant les quelques jours de dérangement dû au bruit et à la lumière du festival et de son organisation. En réalité, s'il existe des études qui prouvent que le bruit est responsable de l'augmentation du stress chronique chez de nombreux volatiles, on a peu d'études sur l'impact du bruit temporaire, comme pour un festival, donc il est compliqué d'apporter de vraies réponses pour le moment.
1: En fait, pour avoir une idée plus précise de la chose, ce qu'il faudrait, c'est un protocole beaucoup plus lourd, qui consisterait à placer des nichoirs dans la zone du festival et puis des nichoirs dans une zone similaire ailleurs, pour voir si ça a eu des conséquences sur la reproduction, C'est-à-dire que, ah, puisque c'est en gros une semaine de perturbation, ça peut être notable. Et donc, il n'est pas inimaginable que la réussite des jeunes soit, bah, ils, aient, ils ont été moins nourris, donc ils, sont en, ils ont moins grossi, donc ils ont bon, peut-être une moins bonne survie, une moins bonne réussite à l'envol. Mais on n'en sait rien.
3: Frédéric Malheur insiste donc sur le fait qu'il faudrait faire des recherches de grande ampleur sur la reproduction si l'on veut continuer d'organiser ce festival aux mêmes dates et lieux, en étant sûr de ne pas perturber l'écosystème du bois. Et donc, allant dans ce sens, Willow Green a annoncé avoir mandaté au printemps 2023 une étude 4 saisons pour étudier la flore et la faune du bois de Vincennes toute l'année et examiner d'éventuels changements pendant le temps du festival, à voir ce que donnera cette étude. Peut-être qu'on se rendra compte que les oiseaux adorent la musique et que certains ont même monté un groupe de reprises des Eagles <rire> Euh, dans tous les cas, si le festival fournit tout de même de réels efforts pour être plus durable possible, est-il même réaliste d'organiser un festival vraiment écolo Quand on réunit 100 000 personnes au même endroit, pas sûr. Et comme l'admet la directrice du festival pour le journal Libération, le festival le plus écolo qui soit, c'est celui qui n'existe pas. Alors en attendant, j'ai peut-être une solution pour faire plaisir à tout le monde. L'année prochaine, demandant à Will of Green d'inviter Monsieur Oiseau.
0: Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Merci Joachim. Super idée, écoute, bah allons-y, hein, let's go.
3: Je pense qu'ils seront super contents les ouais. oiseaux.
0: <rire> Parfait. Et ça me rappelle
5: un peu le rossignol hein, d'ailleurs.
0: A <rire> euh, est-ce que euh, vous faites des mesures en festival Ça peut arriver, oui, ça et, peut arriver. <rire> vous utilisez euh, quel matos et qu'est-ce que vous cherchez à, à trouver bah sur un
2: festival, on peut, on peut chercher à mesurer d'une part euh, l'impact sur le public directement, en fait, donc les, les, mmh. niveaux, de, les niveaux de diffusion de la musique. Donc, euh, donc là, euh, ce qu'on qu peut faire, c'est utiliser des exposimètres, ou les, on appelle ça aussi des dosimètres. Euh, ça va être des petits, des petits sonomètres en fait, hein, qu'on okay. qu porte sur soi et qui, qui permettent. Euh, qui sont aussi utilisés dans d'autres cadres. c'est notamment aussi utilisé pour le, pour le, pour le bruit au travail. Euh, donc on peut utiliser ça pour les, pour les, pour les lieux diffusant de la musique amplifiée, pour voir un peu ce qu'on reçoit comme dose de bruit quand on est dans, dans le public. Euh, et pour, euh, bah pour les festivals, il y a aussi la problématique des, du voisinage. Donc euh, donc, euh, on peut aussi faire des mesures, euh, là, type euh, bruit de voisinage, c'est-à-dire voir euh, l'impact que, que ça a sur, euh, sur les habitants les plus proches, tout simplement. Donc, on va, on va faire des
0: mesures euh, directement euh, chez, chez les gens. Chez les gens ouais. Ok, ouais. d'accord. Ouais. On dira jamais assez, euh, protégez-vous les oreilles quand vous allez en festival, quand vous écoutez de ouais. la musique trop forte. On met des bouchons d'oreilles, on peut s'en faire, faire, et il y en a on, enfin, on peut s'en faire, faire, et y en a aussi qui peuvent réduire les décibels sans que ce soit moins enfin, que ce soit moins cher que des, euh, que des boules qui se fait sur mesure. Mais il existe plein de solutions, n'hésitez pas à vous renseigner et préserver vos petites oreilles. Euh, ben écoutez, je vous propose ça, du service
3: public.
5: <rire> ça, Sponsorisé, ah, sp... de ouais. Sponsorisé
0: par Santé publique France. <rire> je vous propose tout de suite de changer de fût pour garder nos petites bulles toutes fraîches. Hello
7: darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. The halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs that voices never share No one dare disturb a sound flashed out its warning in the words that it was forming and the sign said the words of the
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris pour la Hour scientifique, avec notre invité Cécile Radio et Paris. on parle de la pollution sonore.
3: Et allons, parlant de pollution sonore, <rire> <rire> c'était bien fait de <rire> polluer
0: Alors The Sound of Silence, comment on fait pour le retrouver dans tout ce fatras de la pollution sonore J'aimerais qu'on fasse un petit point avec toi, Cécile, sur ce qui est ce qui existe comme euh, solution. Euh, déjà, est-ce qu'il y a une législation qui existe
2: euh, Oui, évidemment, il y a un cadre réglementaire pour ce qui concerne la, la pollution sonore. On, a, euh, on parlait tout à l'heure, je vais encore en parler, mais on parlait tout à l'heure des, des cartes de mmh. bruit. Donc Ces cartes de bruit pour les transports, ça vient d'une directive européenne, européenne pardon, de 2002. Euh, donc qui, euh, qui euh, voilà, qui engage les États membres à, à établir euh, ce, ces cartes. Enfin, C'est un, euh, ouais,
1: pour un peu le
0: pour objectifier Là. déjà. Euh... Ouais,
2: objectiver. Objectiver mais, pardon. Euh... pas, pas mais... <rire> il y a rien à voir. <rire> non, objectiver bien sûr. Exactement ça. Euh, donc voilà, oui, c'était un peu la mesure phare de la directive de 2002 d'établir ces cartes. Euh, ça a été bien suivi en France. Oui, oui, ça, avance bien. Ça avance bien. <rire> ça avance bien. Euh, on commence évidemment par les grosses ag agglomérations, et puis, euh, puis après, on, on, on étend petit à petit euh, à toutes les infrastructures. Euh, mais oui, oui, ça avance bien. Et donc, euh, oui, pour ce qui est euh, euh, pour parler des solutions, du coup, voilà. Euh, <rire> donc, euh, ça, pour pour les solutions, alors. Euh, euh, donc les, les collectivités sont censées euh, sont censées prendre en compte euh, la, la, la pollution sonore euh, dans, dans le cadre de, de ce qu'on appelle les PPBE. Mmh. Okay. Euh, donc, donc les ça, plans de prévention. Les plans de prévention euh, bruit environnemental. Bruit environnemental. Pour, enfin pour le bruit dans l'environnement plutôt, c'est mieux. Euh, et donc euh, oui, donc dans ce cadre-là, voilà, on est censé faire euh, à la fois un diagnostic de la situation, donc carte de bruit, etc., tout ça, euh, mais aussi de proposer des solutions. Donc pour, les, pour, les, pour les transports, ça peut être diverses choses. Après, il faut, faut bien comprendre qu'en euh, termes de solutions, on peut agir de, de trois manières. En fait. On peut agir euh, d'abord à, à la source, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, par exemple, pour les transports, rendre les transports en eux-mêmes moins bruyants. Euh, euh, exemple phare, euh, ces derniers temps, c'est le, vé le véhicule électrique. Bon, mmh. voilà. Pour ne citer que ça, évidemment, il y a, a d'autres choses. Il euh, y avait voilà. des
0: essais ou de législation sur les deux roues pour les, ouais. pour les faire euh, réviser par des, euh, oui. Par oui, des oui, garages oui, et baisser le bruit. Bon, ça n'a pas ça trop abouti. Parler, <rire> oui,
2: oui. oui, les deux roues, c'est une grosse problématique, effectivement. Euh... Est-ce que tu
0: penses que c'est un problème de sensibilisation sur,
2: euh... Sur la question du
0: bruit, j'ai l'impression qu'on est très sensibilisé ouais. à la pollution atmosphérique, par exemple. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. On parle de peau d'échappement, on parle de particules fines. Et on a souvent même aux infos des, des news où on nous dit « Ah, bah là, il y a un pic de pollution atmosphérique, il ouais. y a un pic de, de, de particules fines, et on n'y pense plus souvent.
2: Bah, » C'est clair. Oui, oui, on parle... On... Euh, oui, dans l'imaginaire collectif, euh, la pollution atmosphérique, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... Ah, alors que c'est ah, au tout de moins suite, aussi euh, important, ouais.
0: voire plus important euh... que ouais,
2: la oui, pollution bah, bah, Exactement. Ouais, ouais. Oui, oui, la, la pollution atmosphérique a vraiment euh, eu meilleure presse, si on peut dire
7: ça comme ça. Presse, ça se discute. Voilà. Et, euh, que dans, le bruit.
5: Et dans mmh. le travail de, de, de bruit Paris, pardon, mmh. euh, Donc, tu as parlé de tout euh, le rôle d'observatoire et de créer ces cartographies. Est-ce qu'après, il y a aussi un travail de proposition de... Euh, potentiellement de pistes pour euh, régler un peu ça, pour peut-être pour cibler les zones où vous remarquez que c'est quand même le, le plus intense mmh. bah nous on a, on a
2: d'abord un rôle euh, d'observatoire donc on est plus dans l'aspect de diagnostic mmh. que sur l'aspect euh, vraiment solution euh, après encore une fois on, est, on a aussi un rôle d'accompagnement sur, le, sur, euh, sur la rédaction public, des, ouais. des PPVE notamment donc, euh, donc on intervient aussi dans ce cadre là mais, euh, mais oui on est plus dans
5: le diagnostic pour le coup
0: Très bien. On aurait plein de choses à dire encore, et je pense que des solutions, on peut en imaginer autour de cette table de toutes nouvelles.
5: Oui. Oui. Une toute petite info, j'ai lu notamment que végétaliser les villes, c'était intéressant d'un point de vue climat pour les îles de chaleur, mais ça absorbe aussi plus le bruit, ça peut être une piste de réduction.
0: Mais on pense même à la réduction du trafic routier, ça a oui, un double effet sûr. cool de
3: réduction des émissions de CO2. Avec les trucs des plaques d'immatriculation pair et impair, là, qui ne peuvent pas rentrer dans Paris. On Pourrait faire pareil avec les humains, les humains pairs, les humains impairs. On peut pas parler. de Ça rappelle. Bon, bon. Bon. <rire>
0: bon, okay. Merci, merci beaucoup de nous avoir suivis pour l'Api avoir scientifique. C'est déjà l'heure de fermer le bar. le bar, malheureusement, il est temps de se quitter. Merci à tout le monde et à une prochaine.
3: Bon, ben, il y
5: a messieurs, hein. À, à, à la prochaine. Et au revoir. Et puis, ma... bon retour, bon hein. Au revoir, messieurs.